0: ¿Podemos tomar asiento, hermanos? Hemos, hace dos semanas, hemos comenzado a estudiar y a meditar en el Evangelio de Marcos y vamos a seguir haciéndolo en el día de hoy. Y en este día vamos a estar leyendo en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículos del 9 al 13. Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículos del 9 al 13. ¿Qué les parece si nos ponemos en pie y leemos juntos la palabra del Señor? Dice así la palabra de Dios. Sucedió que en aquellos días Jesús vino de Nazaret, de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. Inmediatamente, al salir del agua, vio que los cielos se abrían y que el Espíritu descendía sobre él como una paloma. Y vino una voz de los cielos que decía, «Tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido». Enseguida el Espíritu lo impulsó a ir al desierto y estuvo en el desierto 40 días, siendo tentado por Satanás y estaba entre las fieras y los ángeles le servía. Pueden tomar asiento. Seguimos meditando en el Evangelio de Marcos y antes de adentrarnos en el texto en el cual vamos a estar meditando en este día, eh, quiero compartir con ustedes algo de lo que el pastor Félix compartió con nosotros la semana pasada en los versículos del 2 al 8 de este capítulo 1. Estuvimos hablando de Juan el Bautista como un mensajero, un precursor que prepara el camino para Jesús. La expresión como está escrito nos recuerda que Dios ya había dicho que vendría uno antes que el Mesías. Eso lo vemos en Isaías 43, que es el texto precisamente que Marcos menciona. Lo vemos en Éxodo 23, 20 y también en Malaquías capítulo 3, verso 1 y capítulo 4, verso 5. ¿Y vemos cuál fue el mensaje de Juan el Bautista? Bueno, arrepiéntanse y bautícense, el Mesías viene... Y él es más poderoso que yo y no tiene comparación. Ese fue el mensaje de Juan el Bautista. ¿Cómo respondió el pueblo? Bueno, vimos que Judea y Jerusalén fueron sacudidos y la gente confesaba sus pecados. Y como bien dijo el pastor Félix, el bautismo de Juan el Bautista no perdonaba pecados pero apuntaba a uno que perdonaría pecados, Cristo. La clave del mensajero es que apuntaba a aquel que era capaz de hacer lo que él no podía hacer. Solo Jesús podía perdonar pecados y llenarnos de su espíritu. Y acababa haciendo una pregunta. ¿Estamos siendo mensajeros de Cristo y su Evangelio. Y hoy vamos a estar meditando en los versículos del 9 al 13 que acabamos de leer. Y como vimos hace dos semanas, el Evangelio de Marcos es el Evangelio de la acción. Es decir, donde los sucesos se van atropellando unos a otros y pareciera que uno está deleitando y, y saboreando el, esa porción y de repente... Ya pasamos a, una, a un relato sucesivo. Y esta porción que acabamos de leer es una buena muestra de lo que acabo de decir. Pues fíjese, en cinco versículos, 9, 10, 11, 12 y 13, vemos tres expresiones que nos hablan de esa acción. Escuche, en cinco versículos tres expresiones. Y sucedió en aquellos días versículo 9, inmediatamente versículo 10 y enseguida versículo 12. Y eso se traduce en el hecho de que, como he dicho antes, en tan solo cinco versículos que vamos a ver en esta mañana, hay tres acontecimientos vitales y trascendentes en la vida de Jesús, que son la antesala de su ministerio y los que vamos a meditar en este día. Así que he titulado este mensaje Jesús irrumpiendo en la misión. Y vamos a estar viendo tres puntos en esta mañana. Número uno, vamos a ver la identificación de Jesús con los pecadores. Vamos a ver la aprobación de Jesús de parte del Padre y por último, vamos a ver la preparación de Jesús para el ministerio. En primer lugar, vamos a hablar de esa identificación de Jesús con los pecadores y en este caso, a través del bautismo. Versículo 9 dice, y sucedió en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Probablemente el bautismo de Jesús sea una de las acciones ante la cual muchos cristianos se han podido quedar perplejos y confundidos. De hecho, cuando leemos este relato en el Evangelio de Mateo, capítulo 3, verso 14, podemos ver esta perplejidad en el, mismo, en el propio Juan el Bautista. Mira lo que dijo Juan el Bautista, dice. Pero Juan trató de impedírselo cuando Jesús se quería bautizar, diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. La pregunta que surge es: ¿por qué Juan el Bautista se oponía al bautismo de Jesús? Bueno, la respuesta la vimos la semana pasada, en el capítulo, versículo 4 cuando dice Juan el Bautista apareció en el desierto predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados escuche él venía predicando el bautismo para arrepentimiento de perdón de pecados la pregunta es ¿necesitaba Jesús arrepentirse? no ¿necesitaba Jesús el perdón de sus pecados? no entonces si Jesús no necesitaba el perdón de sus pecados. Si Jesús no necesitaba arrepentirse, ¿por qué se bautizó Jesús? La respuesta la da el mismo Jesús. Cuando le dice a Juan el Bautista, en el relato de Mateo, el motivo por el cual él se tiene que bautizar, y le dice, es necesario, escuche bien, era necesario, no era opcional. No había opción. Es necesario que se cumpla o que cumplamos toda justicia. Permítemelo ahora, porque es conveniente que cumplamos toda justicia. Ahora, ¿a qué se estaba refiriendo cuando decía que era conveniente, que era necesario? Sproul, el teólogo ya fallecido, dice... Al ser bautizado, Jesús no estaba actuando para sí mismo, sino para su pueblo. Dado que a su pueblo se le exigía que guardara los diez mandamientos, él tenía que guardar los diez mandamientos del mismo modo. Dado que a su pueblo se le exigía, según el mandato de Juan el Bautista, someterse a este ritual bautismal, él también tenía que someterse al mismo. Algunos teólogos hablan de una doble obediencia de Jesús. Por un lado está la obediencia pasiva. ¿Qué es la obediencia pasiva? Es su disposición a someterse al dolor que su propio padre le infringió en la cruz. Y después está la obediencia activa, que se refiere a toda su vida de obediencia a la ley. Y esta doble obediencia de Jesús es interesante porque queda reflejada precisamente en el texto que el pastor Félix compartió al comenzar el servicio. Es interesante porque yo tengo la costumbre de hacer mis sermones a mano, ¿verdad?, los escribo a mano, ¿verdad?, Después, como se los tengo que enviar a los pastores para que lo revisen y me puedan dar su opinión y, y puedan aportar cosas que a lo mejor yo no he dicho, entonces una vez que lo tengo escrito a mano, lo que hago es pasarlo a la computadora, ¿verdad? Sí, yo sé que es un trabajo doble, pero bueno, eh, me gusta hacerlo así. Y es interesante porque cuando estoy pasándolo a la computadora y llego a este punto de la doble obediencia pasiva y activa, entra un WhatsApp. Así que veo el WhatsApp y veo que es el Pastor Félix que está mandando al grupo que tenemos del boletín el texto que él leyó al principio. Justo en este momento el Pastor Félix pone ese texto y era el texto que concordaba o coincidía con lo que yo acababa de escribir. ¿Por qué hablo de de esa doble obediencia, porque mire lo que dice el texto que hemos leído. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consiguió el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, escuche, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en la forma de hombre, se humilló a sí mismo. Aquí está esa obediencia activa, donde le llevó a obedecer todo lo que Dios le había encomendado. Y aquí viene la obediencia pasiva, haciéndose obediente hasta la muerte, escuche bien, y muerte de cruz. Mira la secuencia, nuestro pecado fue imputado a Jesús. Y su justicia nos fue imputada a nosotros. Pero él no habría tenido esa justicia... Escuche. Él no habría tenido esa justicia si no hubiera vivido una vida de completa obediencia a la ley. Él no había podido imputarnos la justicia si él no hubiese sido obediente hasta la última coma de la ley. Sproul vuelve a decir... Dios no envió a Jesús a la tierra el Viernes Santo para que pudiera ir directamente a la cruz. No, Jesús no solo tuvo que morir por nuestros pecados, sino que también tuvo que vivir una vida perfecta para nuestra justicia. Y otro autor, Cranfield, dice la sumisión de Cristo al bautismo de arrepentimiento de Juan el Bautista era su perfecta obediencia y autodedicación a su misión que le identificaba con los pecadores, misión que a su debido tiempo le llevaría a la cruz. En cierto modo, el, el bautismo de Jesús también es el cumplimiento de lo dicho por el profeta Isaías, cuando en el capítulo 53, verso 2, dijo que Jesús con los transgresores fue contado. Es decir, Jesús se puso del lugar de los transgresores. Jesús decidió alinearse con los transgresores aun cuando Él no había transgredido la ley. Ahora, tres aspectos claves que quiero compartir del bautismo de Jesús. En primer lugar, el bautismo de Jesús prefigura su muerte y su resurrección. En segundo lugar, el bautismo de Jesús era una prefiguración del significado cristiano del bautismo. Y en tercer lugar, marca una primera identificación con aquellos cuyos pecados Él iba a llevar en la cruz. Es la primera vez que Jesús, antes de comenzar su ministerio se identifica con aquellos por los cuales él iba a morir en una cruz. En segundo lugar, vamos a ver la aprobación de Jesús. Versos 10 y 11. E inmediatamente... Al salir del agua vio que los cielos se abrían y que el espíritu como paloma descendía sobre él y vino, sobre, y vino una voz de los cielos que decía «Tú eres mi hijo amado, en ti me he complacido». Vemos una vez más la expresión «inmediatamente». Una expresión que se repite hasta en 42 ocasiones en el Evangelio de Marcos. Es decir, estábamos saboreando, estábamos disfrutando el bautismo, estábamos viendo cómo Jesús había identificado con los pecadores y de repente Marcos dice, no, inmediatamente. Estos dos versículos podemos ver la manifestación de Dios en toda su plenitud, una teofanía. Vemos a Dios Hablando vemos a Dios, el Hijo, siendo bautizado y vemos a Dios, el Espíritu Santo, descendiendo como paloma. En primer lugar, las palabras del Padre, «Tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido». Probablemente estas palabras debieron recordar a la audiencia, en su mayoría judía, las profecías mesiánicas que encontramos en dos textos del Antiguo Testamento. Salmo 2, 7. El salmista dice, Ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo, Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. El segundo texto lo vemos en Isaías 42, 1, cuando dice, He aquí mi siervo a quien yo sostengo, mi escogido a quien mi alma se complace, he puesto mi espíritu sobre él. La expresión del Padre, mi Hijo amado, puede traducirse como mi Hijo el amado. Y más que un título mesiánico, estas palabras de aprobación divina fueron para Jesús una confirmación de su propia conciencia de que Él era el unigénito Hijo de Dios. El descenso del Espíritu Santo es una señal de la unción de Jesús como el Mesías, su reconocimiento como el prometido rey del linaje de David y debemos tener presente que Marcos como hemos dicho, como dijo el pastor Félix Marcos, el autor de este evangelio él es el vocero del apóstol Pedro él, cuando Marcos le él escribió él estaba escribiendo lo que había oído de Pedro lo que había visto en Pedro así que Pedro se refirió a este evento precisamente cuando en el libro de los Hechos, capítulo 10, verso 38, Pedro dijo, Dios ungió a Jesús con el Espíritu Santo y con poder. Pedro estaba allí viendo aquel momento en el cual el Espíritu Santo descendía como paloma y el Señor era ungido por el Espíritu Santo. Por otro lado, recordemos la palabra con la que comienza este versículo 10, inmediatamente y es importante que, a pesar de estas expresiones que hablan de la acción rápida, no corramos el peligro de que nosotros también pasemos demasiado rápido por estos textos. Son evangelios de acción, pero que requieren que nosotros nos detengamos en cada acción, meditemos en ella y dejemos que el Señor nos ministre. ¿Por qué lo digo? Porque en estos dos versículos, 10 y 11, podemos ver un cuadro hermoso de la Trinidad. Un cuadro en el cual deberíamos sentarnos, mirar y deleitarnos con la obra de Dios. Una manifestación de Dios en toda su plenitud, donde se revelan tres cosas la iniciativa de Dios para salvarnos, la obra vicaria del Hijo y el poder glorificador y capacitador del Espíritu Santo. Y por último, vamos a estar hablando sobre la preparación de Jesús para el ministerio. Versículos 12 y 13. Enseguida, ¿Ven? Inmediatamente, enseguida, es como si, si el Señor no, no quisiera detener la acción porque los acontecimientos, como dije antes, se van atropellando. Así que enseguida el Espíritu le impulsó al desierto y estuvo en el desierto 40 días siendo tentado por Satanás y estaba entre las fieras y los ángeles le servían. Y mire, es verdad, y como predicador yo creo que todos tenemos la tentación de ir a buscar a textos paralelos. Por ejemplo, la tentación de Jesús, si usted va a Mateo y a Lucas, son textos mucho más amplios. Pero recuerde que estamos predicando de Marcos, no estamos predicando ni de Mateo ni de Lucas. Así que, aunque pudiéramos ver muchos detalles en los evangelios paralelos lo que queremos es ver lo que Dios, escuche bien, lo que Dios quiso decirnos a través de Marcos. Porque si solo Dios quisiera hablarnos de la tentación de Jesús por medio de Mateo y de Lucas, Marcos no estaría ahí. Así que si Dios en su soberanía determinó que Marcos estuviera ahí y que Marcos escribiera lo que escribió y de la forma que lo hizo y con la brevedad con la que lo hizo es porque la voluntad de Dios era que nos centráramos en lo que Él estaba diciéndonos aquí. Y es interesante porque el mismo Espíritu Santo, escuche bien, el mismo Espíritu Santo que acababa de ungir a Jesús en su bautismo, es el mismo Espíritu Santo que lo empuja ahora al desierto para ser tentado es como se si le dijera bueno, está muy bien este momento pero tienes trabajo ahora enseguida y este hecho pudiera parecer en un principio una acción contradictoria del Espíritu Santo sin embargo aunque Dios escuche bien Dios no tienta a nadie Repito, Dios no tienta a nadie, como leemos en Santiago 1.13. Si sí es cierto que Él permite, en algunas ocasiones, en su soberanía, que Satanás tiente a su pueblo. De hecho, por ejemplo, tenemos un claro ejemplo de lo que estoy diciendo en la vida de Job. Donde Dios le da permiso a Satanás para atacar a Job. Pero también tenemos el relato, ¿se acuerdan? Donde Jesús le dice a Pedro, Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearte. Y Jesús podía haberle dicho, pero eh, tranquilito, que mientras esté yo aquí no lo voy a permitir. No, lo único que dijo Jesús, yo he orado, he rogado para que tu fe no falte. Y para cuando vuelvas, ¿de dónde? Del zarandeo. Así que Jesús permitió que Pedro fuera zarandeado. Y el verbo que Marcos usa para impulsar, cuando dice que el Espíritu impulsó a Jesús, es un verbo en el original, que tiene un sentido muy fuerte y quiere decir literalmente arrojar. Como dijo un autor una vigorosa persuasión interior del Espíritu le impeló a tomar la ofensiva en este encuentro con Satanás. Y en estos dos versículos hay varios elementos. Están los 40 días, ¿verdad?, que posiblemente, ¿verdad?, puedan ser una referencia simbólica a los 40 años de Israel en el desierto, o al ayuno de los 40 días de Moisés en el monte Sinaí. Lo que sí vemos es que la tentación fue persistente, fue larga. La palabra Satanás significa adversario. Y la misión de Jesús precisamente fue oponerse a ese adversario y derrotar el reino de Satanás. Y al final del versículo 13, Marcos dice que Jesús, escuche bien, estaba entre las fieras y que los ángeles le servían. Las fieras probablemente es un detalle único, no probablemente, es un detalle único que solo Marcos relata y que lo que hace es resaltar la soledad y el completo aislamiento que experimentó Jesús en aquel desierto. Y el tiempo verbal que utiliza cuando dice que los ángeles le servían, sugiere que los ángeles ministraban a Jesús durante toda su tentación. Mientras Jesús estaba siendo tentado, ahí estaban los ángeles sirviéndole. ...y ayudándole... ...pero... ...quisiera aclarar algo... ...en cuanto a la tentación de Jesús... ...en relación... ...a las tentaciones que... ...cada uno de nosotros sufrimos... ...la pregunta es... ...o dos preguntas... ...las tentaciones... ...que sufrió Jesús... ...son iguales a las que sufrimos nosotros... ¿Las tentaciones que sufrió Jesús son comparables a las tentaciones que sufrimos nosotros? ¿Qué dice la palabra de Dios al respecto? Bueno, mire lo que dice Hebreos 4.15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros o de nuestras flaquezas, sino uno que es tentado, escuche, uno que es tentado en todo, repito, uno que es tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Así que cuando usted lee este texto, lo que nos dice el texto es que Cristo fue tentado en todo como nosotros. Y uno podría pensar, bueno, si fue tentado en todo y fue tentado como nosotros, aparentemente las tentaciones de Jesús y las nuestras pudieran parecer que son las mismas. Ahora, quiero decirle algo. El hecho de que fue tentado como nosotros, ¿Implica que son comparables nuestras tentaciones con las de Jesús? La respuesta es no. La respuesta es no. Mira lo que dice Santiago 1.4. La Biblia de las Américas dice, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. La reina valera del 60, la mía... <risa> me encanta recitar versículos de la reina Valera del 60 porque me los sé casi todos de memoria ¿verdad? porque cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, dice Santiago es atraído y seducido ahora, ¿por qué digo que las tentaciones de Jesús no se pueden comparar a las nuestras? en primer lugar porque Jesús no tenía concupiscencia Jesús no tenía malos deseos de la carne. La diferencia entre las tentaciones de Jesús y las nuestras es que las tentaciones nuestras se producen en el interior, donde están los malos deseos de la carne, donde están nuestras concupiscencias, mientras que las tentaciones que Jesús sufrió venían del exterior. Él fue tentado en todo... Pero él no fue tentado de su propia concupiscencia. Él no podía ser seducido por su concupiscencia porque él era totalmente perfecto. ¿Entendemos la diferencia? Y recuerde que nuestra naturaleza es pecaminosa, tiene concupiscencia, tiene malos deseos, y la naturaleza de Jesús es perfecta, inmaculada, sin pecado. ¿Y eso por qué? Bueno, porque mire, donde el primer Adán fracasó, el segundo Adán, Cristo, tuvo éxito. Donde el primer Adán salió derrotado, el segundo Adán, Cristo, salió victorioso. Conclusión, estas tres acciones que narra Marcos deberían provocar una tremenda seguridad en cada uno de nosotros. Jesús no solo es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, sino la garantía, escuche bien, de que se identifica con nosotros por medio del bautismo, que recibió la aprobación del Padre y, sobre todo, no solamente superó la tentación, sino que también aquella superación era el preámbulo de que le vencería finalmente la Cruz del Calvario. El desierto fue la antesala de la derrota permanente de Satanás en la cruz del Calvario pero también quiero compartir en primer lugar que el bautismo de Jesús nos debe motivar a una vida de obediencia de la misma manera que Jesús obedeció nosotros tenemos que estar dispuestos a obedecer en segundo lugar las palabras del Padre tú eres mi Hijo, en ti me he complacido, nos deben motivar a reconocer a Jesús como el unigénito Hijo de Dios, nuestro Señor y nuestro Salvador. Y por último, la tentación de Jesús nos debe llevar a descansar en su victoria final sobre Satanás. Y fortalecernos en el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros para hacer frente a las tentaciones. Y como solemos decir los pastores, ¿verdad? Si lo dejamos aquí y no buscamos cómo aplicar la enseñanza de estos cinco versículos a nuestras vidas, entonces seríamos oidores olvidadizos. La pregunta es cómo aplicar este mensaje a nuestras vidas. En primer lugar, si tú no eres creyente, bien que tú estés aquí o bien que estés escuchando por las redes sociales, si tú no eres creyente. Hace un momento dijimos que la justicia perfecta de Cristo, fue imputada a sus hijos porque él vivió una vida perfecta. Ahora bien, si tú no eres creyente, lamento decirte que esa justicia no te ha sido imputada. En primer lugar, para que eso ocurra, necesitas reconocer que no eres justo o justa. Dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo, no hay justo ni a un uno. No hay quien entienda, no hay quien busca a Dios. Y si la Biblia dice que no hay justo ni a un uno, eso te incluye a ti. Y la única forma de que la justicia de Cristo pueda ser imputada a ti es reconocer, en primer lugar, que no eres justo, que has pecado, que eres un pecador y que por lo tanto necesitas arrepentirte de tus pecados. Y es imprescindible que deposites tu fe en Jesús como único y suficiente, Señor y Salvador. Arrepentimiento y fe son los dos lados de una misma moneda. Una moneda tiene dos lados. Y aunque intentáramos partir una moneda en dos, lo que tendríamos sería dos monedas, pero con dos lados. De la misma manera, la salvación es como una moneda de dos lados, que tienen que ir unidos, arrepentimiento y fe. No hay nada que tú hayas hecho o puedas hacer en un futuro que te permita recibir el favor de Dios. Cristo lo hizo por ti. Su justicia perfecta e imputada a ti, concedida a ti por medio del arrepentimiento y la fe. Y oro, oro al Dios de los cielos para que en este día tú puedas caer rendido o rendida al Señor, arrepentido y confiando en el sacrificio perfecto de Jesús en favor tuyo. Ahora, si tú eres creyente, acabamos de decir que este relato nos debe llenar de confianza, pero también de responsabilidad. Y la, responsa, la responsabilidad viene determinada por el, las palabras que el Padre le dijo al Hijo en aquel momento. Tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Esas palabras nos deben llevar, como dijimos en la conclusión, a reconocer a Jesús como el unigénito Hijo de Dios como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Pero eso implica mucho más que decirlo con nuestros labios. De hecho, Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Conlleva vivir de tal manera que Él sea el dueño de nuestras vidas y que nosotros vivamos en completa obediencia a Él, porque Él y solo Él es el Señor. pero también con confianza. ¿Se acuerdan el texto de Hebreos 4.15? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros o de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Ahora, ¿cómo podemos aplicar a nuestras vidas el hecho de que Cristo fue tentado en todo, y que no cometió pecado. En primer lugar, debemos saber que cada vez que estemos pasando por tentación, Cristo se compadece de nosotros. Porque donde usted está, Él estuvo. No tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nosotros, sino todo lo contrario. Tenemos un sumo sacerdote, Cristo Jesús, que se compadece de nosotros. Pero la aplicación, es decir, aquello que tenemos que poner en práctica, nos la da el versículo siguiente, el versículo 16. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para el oportuno socorro. Escuche bien, en medio de las tentaciones podemos estar confiados, en primer lugar, porque podemos acercarnos. Y no solamente podemos acercarnos, podemos hacerlo con confianza, no con recelo, no con temor, no con confianza. ¿Por qué? Porque nos estamos acercando al tono de la gracia. Donde Dios nos va a dar lo que no nos merecemos. Y en ese trono de la gracia lo que dice la palabra de Dios es que vamos a recibir misericordia, que vamos a hallar gracia cuando, cuando necesitemos ayuda. Me encantaría decirle, bueno, probablemente usted no vaya a ser tentado, apriétese los machos, le van a venir algunas más duras que otras. Wow, qué confianza. Saber que cuando usted y yo estamos siendo tentados. Cristo, escuche bien que está a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros. Cada vez que usted y yo estamos siendo tentados, ahí está el Hijo intercediendo ante el Padre. Padre, ayúdalos, ayúdalos. Dale la fuerza necesaria para poder salir de esa situación. Pero también podemos acercarnos a ese trono con nuestras flaquezas, con nuestras debilidades y hacerlo con confianza porque sabemos que la gracia y la misericordia están disponibles para sus hijos cada vez que necesitemos ayuda. Cierre sus ojos y vamos a orar. Padre amado, gracias por tu palabra gracias Señor por las riquezas de tu palabra Señor si hay alguna persona aquí o que nos esté escuchando que aún no es creyente que no tiene seguridad de su salvación tu Espíritu Santo es el único que puede convencerle de pecado. Que tú, Señor, puedas mostrarle su pecado, su injusticia, y puedas poner el arrepentimiento y la fe para que la justicia perfecta de Cristo sea imputado, imputada a él o a ella. Y Señor, gracias, porque te identificaste con nosotros. Fuiste contado con los transgresores, siendo el Hijo amado, el unigénito Hijo de Dios. Y venciste a la tentación antesala de tu victoria final en la cruz del Calvario. Y gracias Señor porque podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia para el oportuno socorro. Que podamos permitir que esta palabra pueda ser implementada, arraigada en nuestros corazones y pueda dar fruto para el avance y gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén.